1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C o 我是问龙。不知道这礼拜大家过得如何呢？今天性别啊、呃、一 C o 的节目内容哦，性别大八卦呢，想跟大家来分享。我相信大家最近这一两周应该。透过了很多的网络资讯了，我们呃，就是台中市某国中的黄老师哦，甚至是校长，在某明星国中担任自由班导师时呢，涉及了性侵女学生，而经过人本基金会在八月中旬公开披露之后呢，就接到许多热心民众提供的资讯，稍后呢，我们想跟大家来分享今天的性别慢慢聊，想跟大家持续来关注哦，来聊。性别平等教育期刊第九十八期，这一期的专题是大学校园性别友善空间。开场，很高兴我们邀请到这一期的专题主编是台湾大学建筑与城乡研究所毕恩达教授，来跟我们分享大学校园性别友善空间。我们先进行性别大八卦，性别大。今天新闻大八卦，想跟大家聊。我们参考的是人本基金会的新闻稿，就是台中市的某国中的黄老师，他现在是校长哦，在就是某明星国中担任自由班时呢，涉及了这个性侵多位的女学生。而人本基金会呢，就是他们比较担心，就是说现职的国中应该可能还有更多的受害者。所以呢，人本呢基金会他们呼吁说，请支持幸存者，让真相拼图重现哦。因为呢，人本基金会认为说，台中市政府严重的失能，所以呢，有时候如果政府失能的话，也只能够自力救急。所以呢，人本基金会他们呼吁说，在家长呢，就说请不要恐慌哦。那么呢，如果你的小孩子呢受到了呃性侵哦，请相信孩子，请听孩子。支持孩子。那如果家长有困难的话呢，就是可以呢打电话给日本教育基金会或是全国一一三的专线。而给幸存者呢，就说如果你碰到了哦，那么请告诉你自己这不是你的错，哦，你可能并不只是受害人哦。那如果你愿意的话呢，你可以选择主张你的权利，而且根据性侵害犯罪。防治法第十九条，政府要支持你的心理咨商、诉讼的费用、律师的费用，这些都是你的权利。给重要他人，如果是你的亲友受害呢，也告诉他们这不是他的错哦，要支持他，不要否定他的感受，也不要责怪他。而人本呢，他们最后呢，其实呢，在这个新闻呢，有新闻稿有呼吁，就是说，请台中市政府教育局应扩大这个调查范围，全面普查黄老师任教过的，或者是私下补习的学生。而台中市教育局跟这届呢，性平事件调查小组呢，应严格禁止黄老师哦，他现在是校长了。接触当事人、证人以及家属。当然，最重要的是说，人本教育基金会认为台东市政府应该加强教师对专业界限的认知，而且呢，要给予学生呢对于身体的自主权被侵犯的处理方式的权利，并且加强校园安全空间检视及管理，严格追究隐匿不通报的责任。如果大家想要更，就是说更了解啊、哦，更详细的资讯，其实可以连接人本教育基金会的官网，或者是他们的脸书的粉砖。这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一一个我是温柔，我们站进单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊，刚刚聊什么呢？今天慢慢聊，我想跟大家介绍最新一期的性别平等教育季刊第九十八期。因为这一期的专题计划是跟宿舍有关哦，也是跟性别空间有关。其实大家如果还有印象的话，过去在我们的节目，但也跟大家谈了非常多关于宿舍的议题哦。而这一期的专题计划是大学校园性别友善空间开箱哦。不过我看一下内容，多半都是谈宿舍比较多哦，因为我觉得在大学校园里面，宿舍算是一个非常好可以谈性的一个空间。而今天呢，我们邀请到了这一期的专题的主编碧肯达教授碧老师，他是国立台湾大学建筑与成乡研究所的教授。碧老师你好、啊。你好，大家好。其实大陆还印象的话，其实上个月我请毕老师有谈过他的课程《性别与环境》，所以呢，今天很高兴我们再邀请到毕老师来谈性别与空间哦，就是宿舍与空间。好，我想一开始还是先跟毕老师问一下，就是这一期的专题的发展跟缘起吧，为什么想要来编这一期的专题呢
2: ？呃，这一期的专题主要是讨论就是大学校园里面的宿舍跟性别相关的议题、哦那呃，季刊会找我，大主要是因为我这几年呃，接续着帮教育部做了两个调查计划一个是公司立大专校院的那个校园性别友善空间呃安全检核跟调查，另外一个是专门针对大学校园跨性别学生空间使用权益的一个计划哈、哦。那有关跨性别呃学生的宿舍空间的这一个呃案子、哦呃，我们主要大概是回顾了以美国为主啊，就说他们怎么样，呃，透过就是校方或者是学生跟一些就是呃学校里面的一些团体啊，怎么样能够就是创立一个我们把它叫做性别共荣宿舍啊，呃，这样子的一个经验啊，然后我们也调查了呃。几个就是呃跨性别的学生，他们可能曾经住过呃学校的宿舍，想要知道他们在那个从申请然后到住宿的实际的经验到底如何。那同时我们我们也实地访查了几所大学，他们实地就就是在做这些宿舍的规划，或者说呃如果有学生要申请的时候，他们的实际的处理的步骤哈，到底经验是如何，以及说他们碰到了什么样的困境哈。好，那这一个是跨性别呃宿舍的这个这个主题，那另外一个是针对全台湾就是一百六十一所的大学啊、哦，我们也进行了一个全面式的性别有三空间的一个一个呃调查、哦、那其中当然有一个很重要的部分就是呃有关宿舍的调查，我们想要理解就是说目前宿舍里面的，譬如说他们规划设计的形式啊、哦。但是以雅雅房为主呢，还是他们是以套房为主呢？他们在性别的呃空间安排上面是以分栋为主呢，还是有一些可以是性别混合的这样子的居住空间？好，所以大概是因为有这样子的两个调查计划，所以我们那时候就安排了一个季刊的这样子的主题。那主题里面的文章大概也是我们就呃寻找了，就是有些学校就是比较有呃。花力气在宿舍跟性别这个议题上面的大学，请他们实际来讲述啊，他们的做过哪些的努力啊，然后以及就是说他们的呃规划的过程吧，以及说实际的那个学生的住宿经验或反应到底是如何。那里面也有呃访问到就是实地的跨性别学生他的住宿的经验啊，所以大致上是这样子，然后就构
1: 成了这一期的。呃，性别平的教育季刊的这个主题，嗯，其实大家如果要是啊、呃，稍微看一下，就是性别平的教育季刊在教育部的那个性平教育的全球资讯网都可以连接到全文哦，就可以发现到说，其实季刊里面的文章大概有提到，比如像中山大学、台湾师大还有成大的几个学校的呃，他们处理呃性别友善宿舍的经验跟情况哦，那其实这样，毕老师。在那个文章啊，就是他的专题语言有提到，就是说，其实，在台湾呢，嗯、呃，就是有百分之九十九几乎都算是男女二分的这个宿舍哦，就是百分之七十呢，就是男男女分栋嘛，就单一性别的宿舍，然后如果再加上就是同栋分层或同栋分同层分区的话，其实是超过百分之九十九点六哦，其实这比例其实是非常高的。那当然，你如果就是有在欧美国家读书的朋友，你会发现说，台湾的那个大学的宿舍跟欧洲跟美国的大学的宿舍，他们空间的配置一定都是非常的不一样这样子。那在过去我们在谈这个大学的呃性别友善空间之的时候呢，其实大家会谈到像厕所、喔。或者是像呃，亲子厕所或者无障碍厕所，主要还是以厕所为主。那宿舍呢？我觉得至少是这几年来大家比较关切的。但是宿舍，我觉得它其实是比较难去怎么样，难去改变的空间啦。那我想说哦，可以先请毕老师谈一下，就是说过去二十年，我觉得就是看一下一些文献资料，说台湾其实有非常多的大学啊校园，那当然很多都是学生在推动的、哦。这个性别友善宿舍，那为什么推了二十年，现在还是这样,这样？当然，当然，那个呃、哦，不管是在中山、台师大或成大，他们其实是有努力在做，就是说，其实这个议题是有往前进哦，但是这个前进的速度实在是过于缓慢，所以我不知道毕老师你自己的观察是什么
2: 。这边可能要讲几个不同的事情啊、哦，第一，第一个是就是这一次的全面性的调查嘛，就几乎每个大学我们都调查到了哈。那如同刚啊、呃、主持人所讲的，就是。其实我有一点压抑啊，就是说全台湾的各大学的宿舍啊、哦，如果从性别的那个呃角度来看的话，呃。几乎所有的空间全部都是以性别作为区隔，哈、嗯。好、哦，刚刚讲说大多数是分栋，就是整栋都是男生或整栋是女生，是,是少数的会是同一栋大楼里面對對對，可是是用分层。分层，分的话，通常都是底下的楼层是男生，比较高的楼层是女生,女生。那甚至可能电梯都要分男女。女、哦。那男生就无法进入，就是女生的楼层。其实他们是同栋那全部这样加起来，就说以性别作为区隔的宿舍空间，竟然高达九十九点六那其实意思就是接近百分之百的啦。嗯嗯。那这个其实我们会有一点讶异，就说呃，台湾的这种性性别的处境的呃，就说这几十年来其实改变非常多啊、哦，各种妇女运动或性别平等呃教育法啦都通过了。那从法令或从教育啊法那个。呃，或者是其他的什么文学历史来看，其实都有蛮多的进展了、啊。可是为什么就是在空间上好像并没有因为这一些性别法令的通过或性别意识的提升，而在空间的规划设计上有一个比较具体明显的改变？那这个其实是一个就是说蛮值得大家来深究的一个一个一个题目啊。然后再过来就是我要讲一下这些呃一点那个基本概念了、啊，就是。在英文里面啊，就是说一般的宿舍啊，当然就是 single、uh, gender 或者 single sex 的 housing 啊，就是它就是啊单一的性别的宿舍啊。那这当然是其中的一种规划设计的方式。另外另外一种把它叫做 mixed gender 哈，就是性别混合宿舍，意思就是说他可能还是觉得性别里面是有不同性别，有男有女嘛。嗯。那 gender mix 或 mixed gender， 他就是把男生跟女生可以混合住在一起是,是，那当然混的程度会不一样。我们刚刚讲可能是同呃同栋不同层，可能是同层、呃、不同区，好，然后甚至有可能就是说那完全就是就像一般旅馆一样，你可能隔壁的房间呢是什么样性别根本不重要重要的是就是你一个房间作为一个单位嗯哼嗯哼，那这个叫 mixed gender 然后再过来有另外一种宿舍叫叫做 gender inclusive 的 housing 那呃、uh, ，inclusive 中文有点难翻，把它翻成是包容性。其实它意思就是说，我们把所有各种不同的哈。不同属性的不同族群、不同什么什么，通通都都可以把它含纳进来哈、啊。那从性别来看的话，大概就说性别有非常多样。那我们的宿舍就可以涵盖所有各种不同性别样态的人，我们都在这个宿舍里面。所以这个所谓性别包容宿舍，它就它就不会只是性别混合宿舍哈、啊，因为它已经打破了就是说性别不只是男女哈，两、啊、两个二二分而已。另外一个是说，如果是一个性别包容宿舍的话，它会从呃。譬如说，宿舍的申请的页面怎么设计啊？里面要传达出就是欢迎或者是接受性别多元的讯息。里面的这种性别的栏位的填写，一定会不是只有男跟女，可能会有其他的不同的那个呃选项可以让呃同学可以填写。然后在申请的过程当中，学校一定会有就是具有性别意识的人可能会陪同他，然后参与到这整个这个这个申请的流程啊。那以及说宿舍的规划哈，那当然它通常一定是呃不是以性别作为区隔哈、哦。那至于说就是同一个房间里面哦，到底是呃要完全是同一个性别或者不同性别，这可能有不同的学校里面可能会有一些不同的规定哈、哦。总之，它已经超越了就是说性别简单男女二分，以及说就是只是男女住在一起，而是有一个非常细致完整的针对。呃，性别多元，而有一个非常缜密的规划设计的这样的整个流程设计、哦、那这个是呃讲一下这样子的基本概念、哦、然后呢，呃，再过来就说，那台湾为什么这几十年来就是可能教科书内容已经改变很多了哈、哦？对。那呃，法令已经推了不小多少跟性别有关的法令了，可是，在宿舍的规划设计上或者是安排上面，好像几十年来其实没有什么太大差别啊、哦，跟以前呃。四十年前，可能我在念台大的宿舍的安排，就跟现在其实没有什么太大的差别。那那这里面就有，当然有一些值得探讨啊。就是我们当然很早，在可能二十年前的时候，性别与空间研究室就曾经在台大想要推动哦，还没有到性别包容，我们只敢推说男女合宿啊。可是光这个东西推行，可能就是遇到蛮大的阻力啊。那一般来讲，有时候主力啊、哦，当然当然不一定所有学生都赞成，对，哦、喜欢这样的宿舍对，对。可是也有不少的学生，哎，他们可能期待住在这样子不同的、嗯、呃空间规划的空间里面、嗯。那可是更多的主力可能是来自于两方面，一个可能来自于家长以及校友哈、哦嗯，家长的这边就有很多这些无谓的担心吧。他们认为，就是说如果男女合宿啊，比如说隔壁房间可能或同一层楼的那个走廊两边呢，会有住不同性别的人，他们大概会担心几件事情。一个他们会担心好像性泛滥，就会觉得学生就不会专心念书啦，好像就是开始会有很多的性的活动在里面，这、就是他们的第一个担忧。第二个担忧的话，通常都是针对女学生哈，他、哦、们会觉得女生住在这样子的空间里面，会担心性骚扰或者担心性侵害哈、哦，所以就是会会透过各种方式来跟校方表达意见哈，他、哦、们没有办法就是接受这样子的空间的安排。那就像那个台师大哈、哦，就是。台师大师是校方啊、呃，还蛮支持的，所以有一个这样子的性别呃男女合数的实验。可是他们也一样会接到很多家长的电话的反对。那从另外一个角度来看的话，我觉得多数的学校哈、啊，就是从校方，校方可能是反正这些具有握有资源权利的，从校长也许到什么学务处或者总务处，他们其实并没有真的非常认真的呃思考这件事情，或者想要推动。呃，所谓的性别友善宿舍这样子的的空间，所以他们往往会抓着就说哇，因为有家长反对哈，有校友反对哈，或者说有学生不见得会支持，他们就会用这样子的理由，而连尝试其实都不太愿意尝试啊，以至于就说多一事不如少一事啊，所以在宿舍的那个空间规划以及这种性别安排上面的话
1: ，就会变成说就是几十年来几乎没有什么太大的变化。嗯哼，所以那个阻力哦，其实有时候我也在想，那个阻力到底是什么？不过看了非常多的一些资料，但包括就是这一期的性别平等教育期刊的文章哦，那我知道就是有些学校、哦、他觉得要推行的阻力可能就是家长嘛，哦，再来可能就是说，并不是每个学生都是支持，而且他们有时候会用那个所谓的民调哦，比如说可能有百分之几。的民调哦，其实可能是反对的，或是他并不是很支持哦，就是设置性别友善宿舍，然后作为学校暂时不考虑增设性别友善宿舍的理由这样子。那我看一下自己看的文章，其实我觉得有几点其实可以讨论到，其实刚刚毕老师已经有提到那个申请的表单哦，单一的窗口，那职员的性别的敏感度其实非常重要的。其实讲到这个申请表单，真的是让我想到那个表单的重要性。比如说，如果今天我是一个跨性别学生，我这样去申请学校的宿舍的话，第一个一定都是申请的表格开始嘛。可那个申请表格怎样的设计哦？我觉得的确是非常重要。而且另外就是，当我在申请的时候，是不是所谓的单一窗口啦？就是我们现在都希望说，我只要找一个单位，我几乎可以办完我所有要办的事情。然后另外一个就是，我觉得还有一个讨论重点是法定的性别。我发现好像很多学校最后都用法定的性别。那其实我自己在想说，哎，什么叫做法定的性别？因为以前我不会去思考那个法定的性别的意义吧，就是觉得说，哎，法定性别好像跟我没有什么关系这样子哦。那我不晓得，就是毕老师你自己觉得你怎么看待学校？其实他们会有用各种方式，到底他也许支持，或者说他也许并不是那么想要设置性别友善宿舍呢
2: ？嗯，我们如果从国外哈、啊，主要才还是以美国的经验来看呢、啊，就是、说他们怎么样设置那个性别包容宿舍、啊当然，它也不是一开始就有，当然是随着这个时代性别观念的或者性别关系的演进嘛，所以才才开始呃有更多这样子的性别包容宿舍的这种规划设计哦。那我们读到有很多的例子啊、哦，其实是学校的就是主管宿舍的单位，如果是在台湾，也许是学务处或总务处哈、哦，他们负责呃一个负责新建，一个负责分配啊、哦。嗯那可能是这一些主织的这一些行政人员哈、哦。他们有可能就说认识到有跨性别的学生，了解他们的处境，然后知道他们的需求，然后基于他们自己的职位的那个责任呢、哦，他们他们会很看重就，就是说我坐在这一个位置啊、哦，我我的我的我的存在的意义，其实就是为了要服务你的对象嘛。所以他他会觉得，如果我可以就是把自己的工作做得更好，去满足这个使用者的需求的话，他会觉得他自己的工作非常有成就感，所以他会非常积极主动。所以当他认识了这些就是有跨性别的学生，然后知道他们有什么样的需求的时候，他可能开始就会呃从自己的这个位置啊，一个是往上啊，譬如说寻求比较高层的具有决策权利位置的校方的支持。第二个，他可能就会连接，譬如说，包括跨性别的学生，然后学校里面可能有一些性别社团，哈，或者说像台湾，比如有性别平等教育委员会的类似这样子的组织，好，或以及其他的专业者，包括性别研究者或者是建筑师，他会连接这一些不同的专业、不同的群体，哈，或者呃关心性别的这样子的人，把他这一些人透过这个这个行政人员把它组织起来，然后就就可以开始就是开一些，譬如说协调会啦、公听会啦。然后甚至开工作坊啦、啊，然后透过这样子不断的沟通与讨论的过程啊，然后学校学校这一边可以知道它有哪些的基础设施啊，他的宿舍的实际的空间的设计状况啊，资源到底有哪些，然后知道说这个呃跨性别学生的需求。然后再透过这个性别跟建筑的这样子的专业，最后能够寻求一个可能极可以付出就是极少的那个投入极少的资源，可是就可以提供一个比较可以满足跨性别学生住宿的这样子的机会的、嗯、整个设计会跑出来。那通常这样子的流程呃，其实没有太久，他们有的时候花一年的时间。呃，性别包容宿舍就这样子，就马上就可以组织起来了。是对是,是，所以我觉得有时候是要看说，呃，一个说他是是不是有人有心要推动哦。如果没有人愿意，就是说负担这一个呃呃责任的话，那其实每一个人都是我只要不做就不错哈、哦，然后就不会那么样积极的去推。然后另外一个，我觉得就是说呃，设置这样子的宿舍好像不是一个。简单的就是说我就是盖一个房子就了事的事情，因为它牵涉到一个很复杂的。我们刚刚讲说还有反对的声音，有些人对性别关系啊，他的看法是不太一样的。所以有的时候他需要一个长期的，然后相互彼此互相理解、沟通，然后甚至说服的一个这样子的过程。最后即使不是所有的人完全都同意，可是至少可以知道。大家都知道，说我我的看法是什么啊？更加理解自己，然后也更加理解那些跟我不同意见的人，为什么他们有一些不同的想法，以及说你的这一些疑虑，到底实际上我们怎样可以透过一个空间的设计或管理的方式，而可以得到某种程度的解决？
0: 嗯，那我们
2: 现在如果要推性别有三宿舍，其实也不是一气之间说就废除了男宿与女宿啊，而是说至少要提供一个这样子的机会。如果有有有这样子呃的偏好的学生啊，那一定在学校里面具有一定的比例嘛。那我们至少要有一个这样子的选择机会给他们。是。那如果我们看一下，就是说国外的宿舍啊，我想绝大多数的呃在大学任教的教授啊，其实很多都是在西方留学的，他们应该都有很多这样子的住宿经验啊，就是其实有很多的设计啊，就是。他可能就像就像我们出去住旅馆一样哈、哦，就是旅馆呢，你自己关起门来可能是套房，可是出了门外，隔壁住了到底是什么人，是男是女，其实根本就是不是一件很重要的事情。那很多我们在国外留学，其实也都很习惯这样子的空间设计方式，也没有什么说因为这样子的空间安排而听到说就是有什么呃那些。家长所顾虑的那些事情发生
1: ，其实刚毕老师你有提到一个重点，就是说学校怎么提供更多样多元的宿舍的形式给学生选择、哦、而且我相信应该现在有蛮多的大学生或研究生，他们可能喜欢跟不同性别的人住在一起。好，我们先休息一下，稍后回来。用客家话介绍客家历史文化、客家先行的故事，欢迎大家来收听。教育广播电台礼拜六到礼拜日，上午十一点到一点播出嘅本土文化节目，我是张振坤
0: 。这位系教育广播电台欢迎收听 ，Hello， 客家，哈拉哈克。经济自立青年攻读计划是结合政府机关、公营企业、公股银行及特邀机构等，提供多元且专属的攻读机会
2: 。全台各地都有开设职缺，欢迎大专院校三十岁以下的经济弱势在学青年踊跃参加
0: ，让青年在学期间可借此经济自立，提升职涯发展竞争力。
2: 更多职缺讯息，请到 Reach 职场体验网查询。以上广告是由教育部提供。
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我
0: 朋友爱就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
1: Man. 欢迎再回到教育电台，性别平等一次一个，我是温龙，今天单元式性别慢慢聊，今天我慢,慢来跟他聊的是性别平等教育季刊第98期，这一期的专题是性别友善宿舍哦 ，Gender Inclusive Housing。其实我们邀请到的是国立台湾大学建筑与城乡研究所卞汉达教授、嗯、来跟我们谈,谈，他也是这一期专题的主编。其实大家如果第一个阶段有稍微听一下、啊，毕老师其实为我们介绍了一些单字哦。那性别友善宿舍呢，其实当然是中文翻译的吧。可是这样像在美国，他们叫 gender inclusive housing， inclusive， 但这个字我觉得非常好哦，大家可以记一下哦，它比较是包容、包含哦。那我知道有些人翻成共融这样的 gender inclusive housing。所以这个阶段，我想问一下，当然我也是根据就是自己看的文章哦，我相信应该有很多的朋友，他们应该也是同样疑问哦。比如说像家长同意书这种表格啦，申请这样子哦，就是你申请的时候，肯他要附家长同意书，就是说，哎，今天如果我今天比如说我是学生，然后我可能想要申请性别友在宿舍的时候，那我知道有些学校他是说，哎，你必须要有家长同意书。那当然我知道有些学生会反驳说，哎，那为什么申请一般宿舍是不用家长同意书？然后申请是没有上宿的时候，就需要家长同意书。不知道毕老师你怎么看、啊
2: ？台湾的那个大学生啊、哦，跟家长的关系啊、哦，还是有一点问题哦。好像就是已经到了这种所谓成人都具有投票权的这种年龄的阶段了、哦，可是家长还是不断地介入呃学生的生活或者是选择那如果是从这个住宿来看的话，就是。假设就是说一个学生他在校外住屋的话，他要签一个那种住屋的合同，是那是不是他具有一个独立法定的能力，可以自行签约、嗯，还是一定要家长同意他才能够在外面租房子？我觉得现在就说那种就是投票权都是开始已经要从二十岁已经降低到十八岁，几乎大概就是呃大学生就大一、啊、大,一大二这样子的年龄的的时候哦。那我觉得应该应该学生是可以有自己的自主做决定的这样子的权利哦。当然，学生跟家长之间当然还是要需要有一个他们自己的一个亲密的沟通的这种的关系、哦，啊、嗯，学校也可以扮演一个就是中间的连接的角色。假设家长疑疑虑的时候，学校也可以就是透过不管是文字网页哈、哦，还是实际的沟通的方式，让家长理解，就是说那为什么学校会有一个这样子的空空间安排方式。老家长的疑虑是什么？学校的会用什么样的方式来处理这样子的问题，让家长不必过度的担心哈？所以这个是我对那个就是家长同意书的的这样子的这种看法。对，嗯哼，那那像我我印象中，但这个不是宿舍的问题啊、哦，就是说有一些家长啊、哦，就是说已经过过度的，就是说呃保护，就是过度的介入哦。因为我那时候还听到说，有有家长呃写信到学校，要求说他可以进入学生的选课系统，然后他要就是介入学生为什么选这门课而不选另外一门课、嗯。那我觉得就是说，如果家长已经都就是呃介入学生的这种。求学啦，哈，或者是到这样子的程度的话，也许让这一个学生反而很难，会有一些就是自主的这种学习的这样子
1: 的机会。因为我知道有很多学校他们在设置性别友善宿舍哦，这是一个、呃、会讨论的一个重点啊、嗯，就是到底要不要样那有些。他可能放在说，只要你满二十就可以不用，所以你要到大三以后就可以不用。嗯、那有些学校是说，反正就是要这样子哦。当然，我知道有些学校会把家长的意见哦放在一个非常重要的一个比例来看，就是、说，诶，问那我们学校要不要设置性别友善的宿舍？因为有家长反对上，这所以那我们就、嗯、我们就先暂时不要。那另外就是我知道有一些学校他们会用调查的方式哦，嗯、比如说做一个普遍性的调查。哦，那那个《季刊》文章有提到说。通常这种调查大概哦，平均分布大概是二十到六十的那个赞成的比例这样子。嗯、那学校有时候就是说，如果支持的比例过低，他们就把过低的数字放到说：“哎、嗯，你看，很多的同学都不支持啊，所以我们就可以这样比较设置这样。嗯”可是问题是，如果反过来讲的话，哎，就算是只有百分之十的学生。他们想要的话，至少有百分之十。如果这个学校有一万人的话，表示有一千人可能他们想要住新北有山宿舍、嗯。可是学校怎么去符合或是满足这届学生的需求嗯？嗯，我觉得这个好像也是必须要考虑。但是我也觉得说，学校是不是都会刻意挑那一种，就是说，其实学校他根本就不想做，然后他就会把那个什么、嗯嗯、有利于他不想做的证据，不管是数字或者是什么这样的同学书，他会放大不支持的资料好了，对。嗯嗯然后另外就是那个跨性别学生的转换期，我也觉得是可以谈的。嗯，我不知道毕老师你的想法是什么、嗯嗯嗯。我们刚
2: 刚讲说那个就是设置呃性别有三宿舍、啊，就是性别共融宿舍，就是、说它可能是一个过程，相互理解说服的一个过程、啊嗯、所以当然就说是是呃做一些就是意愿的这种调查，当然也是其中的一个部分哈。啊。呃那呃，不同的学校啊、哦，就是做意愿调查出来的结果啊、哦，就像刚刚讲的，它可能会有两层、三层、四层、五层，有的更多，可能六七层的学生，呃、同意说如果有这样子的呃男女合宿，他们可能愿意申请啊、哦，那这比例不一样啊。哦可是，当然，就是说最后的调查结果出来之后啊、哦，学校的应用这个调查结果的方式，通常都是以就是说没有得到绝大多数学生支持为理由，哦、对对对对所以暂时不予设置哈。对,对,对,对、哦。可是这个东西，呃，其实任何的政策一定都是有人赞、有人支持、有人反对嘛。嗯、那那相较来讲，就是、说我们现在并不是要把一系之间把所有的宿舍全部废除男女宿嘛。我们刚刚提过，就是、说只是提供。某些的空间，我们来做一些，就是说男女合宿，然后或者说如果有可能的话，进步到性别共同宿舍。所以只要有学有学生有意愿的话，我们应该就是要提供多样的选择的机会哈。就像我们现在讲说，我们比如最近要选举好了，那你选一个市长，那一定不是所有人都支持啊，一定有有人支持，有人反对啊。那那这个市长你还只能是一个人出来当市长嘞。那我们现在就说这个性别有三宿舍只是。某部分的空间来做一个这样子的空间安排与设计，所以其实并不太适合说有有人来反对为由，所以我们就暂时先先不予尝试或者不做这样子的的空间的安排的设计，对。嗯那当然就是说，背后背后我们刚刚讲反映的是说，学校其实就是不做，那就不会有，反正基本上不会有太大的错。那一做了之后，一定会有人打电话来抗议，有人反对啊。学校就是为了害怕这一些就是呃不同的意见的这种表达，那最后采取的其实就是一种最保守的
1: 呃一种决策的方式。嗯嗯嗯，然后还有另外就是我刚刚问，就是那个跨性别学生的转换期哦、嗯，这个我觉得是可以谈，因为也许刚好就是在就读大学的时候，他正好正在转换期，所以他生理宿舍一定会有
2: 一些困难。对，跨性别其实是一个还蛮复杂、多样，或者是具有不断的变动的这样子的一个群体哦。其实他也不是一个说好像同质性很高啊、哦，我们很容易可以理解他们之间的共通性，其实也不全然是如此。那这里面当然会有男跨女，然后又也有女跨男，他们的呃需求或者说呃他们的就是在社会里面的处境，那其实差异性也蛮大的哈、哦。然后再加上就说跨它本身就是一个过程，而不是那种就说一刀一一一刀两断，好像就是一个很简单的一跨就过去的这样子的一個,一个过程。所以在这一个复杂转换的过程当中。他们本身的样貌是随时在改变当中，他们跟其他人的互动或社会所可接受的程度，可能也会有一些不一样啊。那如果说我们比较简化的来看的话，就说，呃，女跨男啊的学生啊，他在呃申请宿舍的时候比较没有问题。啊，就像你刚刚讲说，他们可能还在转换阶段，然后法定的证件是，就身份证、学生证的性别还是原有的生理性别，嗯、可是，在外貌上可能已经是另外一个性别啊，就比如说，已经是以男性的穿着的样貌出现了。嗯哦那可是，呃，女跨男的学生哈、啊，比例上来看的话，其实多数的他们可能还是觉得他们就住在女宿就好，他不见得想要住男宿，嗯、或者他可能其他可能会想象说，预期住到男宿不见得会有一个愉快的经验，可能会受到一些男同学的异样的眼光、嗯，甚至有可能是各种不同的暴力的对待，所以他可能想继续继续住女宿。那他们就没有问题，因为他的学生证的性别本来就还是女性,女性，所以他完全不用额外、呃、学校给予什么样的制度性的什么安排，他本来就是可以住女宿，所以比较比较碰到比较多问题，通常都是女跨男的问题比较多，男跨女哦，男跨女对，男跨女的问题会比较多，他的学生证的性别还是男，尚未转换哈、哦，他可能也还没有。还没有得到，就说呃，台湾法定规定可以身份证转换性别到走到这样子的一个一个步骤，那可是他可能已经在外貌上哦，包括在心理上面，然后在外貌上、穿着上，甚至有的可能已经开始使用荷尔蒙了。可是只可是只是呃法定性别还没转变，所以这样子的学生，通常他们继续住在男宿的时候，很显然的一定会受到就说呃周围室友的哈。呃，同宿舍里面男生的各种的那种不友善的恶意的眼光跟对待，所以他们可能想要住在他心里认同的性别的宿舍，比如住在女宿。可是以现有的状况来看的话，就是说如果宿舍是这么清楚的分为男宿跟女宿的不同的空间，那他要申请女宿的时候，就是会遭遇到非常多的阻力啊。阻力可能来自校方，来自学生的家长，可能也来自于女学生啊。所以，所以他在申请这样的过程当中，就会。呃，非常的不容易。嗯、啊、哼， uh -huh. 那以实际的我们调查到的，就是、说曾经申请过的，其实绝大多数最后还是没有办法住到女宿。嗯， uh -huh. 有的可能会住到那种呃单一独立的友善房啊， uh -huh. 或者有的可能还是找到好朋友，可是还是住还是住在就是男宿里面。男、uh -huh. 嗯、那住宿的经验可能不是很愉快。所以有一些跨性别学生，其实通常一开始就不申请，或者说申请到了以后。不符合他的需要，然后有很多不愉快的经验，最后可能还是搬离了宿舍。对、嗯，那这个可能是目前就是跨境别学
1: 生碰到的一些蛮蛮重的呃多的问题。其实哦，就是说自己看的文章哦，大家都有发现到哦，就是毕老师其实在他的那个编者序里面有提到，就是还有另外一个计划哦。刚毕老师你节目开始有提到，就是公司立大专校院校园性别友善安全空间调查。这个调查应该它更全面、更广泛了吧？不只是包含宿舍。对，对这个这个调查
2: 就是全台湾其实有一百六十一所大专院校。我们回收的问卷来自一百五十九所，所以几乎等于是所有的大专院校都回答了我们的问题、嗯啊、那这里所谓的性别友善空间哦，当初在设计这问卷的时候，其实就是希望能够涵盖的层面越广越好、啊、除了大家很熟悉的呃、啊，就是厕所的问题或者是宿舍的问题以外，其实我们也调查了、嗯，譬如说学校是不是有性别相关的社团啊、嗯，然后呃。厕所，我们不只是调查说有没有性别友善厕所，我们我们也有调查，就说，呃，譬如说打扫的人的性别、哦、啊，他们是不是打扫同性别,性别人，对，还是可以打扫不同性别的这，我们也调查，然后我们也调查，就说那个呃，是不是有性别友善空间啊？譬如说就是呃篮球场或排球场啊，有没有呃所谓的女性优先的时段或者女性优先的空间？然后我们也调查了那个停车场啊、哦，是不是有性别友善的停车空间？然后还有说建筑物的命名，如果以人物来命名的话，是男人名还是女人的名字？然后学校是不是有雕像？具体的人物的雕像，嗯、那雕像到底是男人还是女人啊、哦呃？所以我，我我们涵盖的还还蛮广的，就是想到可以跟呃性别有关的空间，大概都在我们这个调查范围之内。
1: 其实刚刚听毕老师这样讲哦，就让我想到了，就是很多的朋友，很多人都会问说，就是校园的空间会跟性别有关吗？比如说，也许大家比较一般都会想到厕所跟宿舍哦，那现在当然还有所谓的那个哺乳室哦，嗯，就是刚毕老师稍微讲一下这个计划的内容，就发现说，其实，在但至少在大学校园的空间，其实有很多的跟性媒体是其实是有关的。我知道那个计划里面甚至包括停车位也有，嗯，有。对，那我不知道说这个调查之后的发现是什么，就是说，哎、欸，那是不是应该应该会有一些发现，然后要怎么去改善？譬如说，第一个，我们那时候问呢，学校是不是有性别的社团？是。
2: 其实，呃，一百五十九所里面有三十九所有，所以大概是四分之一的学校有性别社团哈、嗯嗯啊，所以比例其实还不算就是非常高哈、啊。然后再过来，当然就是说我们调查就是不是有性别友善厕所，这个也有一点出乎我们的意料之外哈。啊就是因为性别友善厕所推动蛮还算蛮长的时间，而且他他是直接透过行政院的复权会啊，他有公文到整个呃台湾的各级的政府机关，所以我们有时候会看到，比如说以台北市为例的话，有一些那个什么区公所啦，什么民政局什么，他他们其实都已经在他们的行政的空间里面或者是服务市民的空间，已经都在设置性别友善厕所。我们也在报纸上有听过，有一些国中小的设置性别友善厕所。嗯所以我本来预期就说，哎、欸，那那台湾的这种大专院校里面應，应该应该蛮多学校有设置性别友善厕所的吧？结果还发现其实比例还是还是不高啊、哦。我那时候有把它区分成说，就是新新盖的还是改建的啊、哦，还是它是呃，其实有有一种是挂牌啊，就是。原来的厕所啊，就是设备也没有变，或者是把无障碍厕所直接挂牌就变性别友善厕所。结果后来发现，就是说比例最高的哈、啊，就是呃占满占蛮多的哈、啊，就是有总共有大概一千出头左右的性别友善宿舍。我本来想说哇，一千多蛮多间的，结果发现里面有九百多间，其实都是无障碍厕所直接挂牌，嗯
0: 哼，就
2: 变成性别友善厕所，就是把无障
1: 碍厕所。把它
2: 牌子成就,是就是加，没有改啊，就是加一个牌子，就是你会看到两个，一个是轮椅、嗯，然后看到一个是男女的这种、嗯、呃性别友善的这样子的标志，所以它其实实际上什么都没有做啊，而且独立的无障碍厕所它本来就是男女皆可使用嘛，对，所以它其实并没有为这样子的这个呃做了什么任何空间上面的扩增或者是改变啊。那我觉得这个是比较遗憾的地方，就是说，呃，多数的学校还是没有尽力的，呃，透过不管是改建还是透过新建的方式来提供性别友善厕所。对，这个是跟我原来预期就发现，其实比例上来讲，还有太多值得继续努力的空间。对。那如果像我们刚刚才提到那个，刚已经花很多时间在谈那个性别友善宿舍啊，或者是跨性别啊，另外一个讨论发现是这样子，就是宿舍哈，我们那时候问说是雅房还是套房哈，就是、说可能差不多比例上可能很接近哈，那主要的还是以四人房为主哈。然后再过来可能是二人房、六人房这样子啊、哦。可是还有一个跟宿舍有关的啊，是我们也问了说宿舍里面是不是有厨房啊？结果发现，呃，有厨房的还是少数，也就是说在一半以上的学校、啊、他宿舍里面没有厨房。我觉得这也是一件蛮奇怪的事情啊，就是说宿舍是一个生活空间啊，就十一住进可能有人就是。没有在上课的时间，他可能都是在宿,都在宿舍，所以吃饭其实是每天例行必须要做的事情。可是学校居然没有厨房，那为什么不设呃，有一些学校的理由都以安全为由啦，嗯、就说啊，如果什么像瓦斯会不会瓦斯炉会不会使用不当啊，然后微波炉啊会不会爆炸啊？从用这样子的理由，最好不设厨房。可是我觉得厨房就说呃做饭啊，它其实也是一个非常重要的生活教育嘛。我觉得是智能哎、欸，对，因为它牵涉到说你你如何买到好的食材，对，好、啊，然后你要会做饭，里面可能牵涉到烹调的技术，甚至可能有美学什么各种的。呃，跟健康什么饮食有关的，嗯、然后如何烹调出一个就是符合你的那种身体呃，对身体比较好的这样子的食物出来，然后它同时也是一个社交活动嘛，借着煮饭共食，然后你可以跟别人有更多的交往。嗯、可是居然一半以上的学校里面呃，并没有设置厨房，我觉得这个也是，就是说值得呃，就是以后的学校可能可以，是不是有有有可能就是在这方面有更多的努力。还还有一个哈、哦，就是,是,是,是跟厕所有关、嗯，因为我也调查了就是，就、嗯、说那呃、欸、男男厕跟女厕哈、哦嗯，就是这里面有一个数字大概是这样子啊，就是现在如果根据就是法令的规定啊，因为学校是属于那种就是有尖峰时间的厕所，是,是因为平常没有人用，就是,是下一下可以堆人，所以它是有尖峰。有尖峰的话，那个大便隔间的男女比例应该是要一比五。对啊，男生是一间，女生是五间。对，可是因为法律不溯不溯及既往、嗯、所以多数的是旧有的建筑物，所以并没有依照法规的改变而马上更改空间。是，所以以现在来看的话，好像那个比例只有一比大概。好像一点多而已，就是距离那个一比五还非常遥远、哦，甚至连一点，那
1: 几乎都没有什么改变。对，就是有
2: 有可能极小,小的改变，可是离法令还非常远、嗯，是因为大多数建筑都是在法令更改之前就已经存在的，所以其实大部分的女厕它可能还是要排，可能还是不够。对，然后再过来是我们那时候也调查了那个，就是厕所它是马桶哈，它是坐式的,是的还是蹲式,式的比例、OK、结果我们发现就是说。呃，有还有蛮多学校哦。他们除了无障碍厕所之外，哈，居然就是不设置那个坐式马桶，或者坐式对，或者坐式马桶比例非常低、嗯。那我觉得这个也是一个问题，就说不只是那种高龄者哈，就说可能是膝盖已经不太好，无法再使用蹲式蹲式厕所。其实年轻人有些也有可能是膝盖不好，有可能是运动受伤，他可能也是有这个需求。是是可是對可是学校竟然有很多的那个公共厕所里面竟然就只有。呃，蹲式可是以清洁为由啦，啊、嗯，最后没有提供坐式。我觉得这也是，就是学校可以接下来就是说，是不是可以往这方面考虑，能够呃逐渐的要扩充那个坐式呃马桶，因为有有些人呃没有办法蹲，他只能坐。可是，如果你能坐的人，呃，能蹲的人，通常是能坐对。对，那只要就说让这个厕所能够保持整洁干净的话，是，那
1: 其实应该是要要呃，逐渐的要增加那个坐式马桶的设计。我发现毕老师这个计划还真的具细明，有非常的详细。我们先休息一下，稍回来。嗯哎性别平等议题，我今天很高兴，我们跟台大全乡所毕恒大教授、哦、来谈性别平等教育季刊有十八期哦，大学校园性别友善空间。其实这个专题，我发现还是比较着重在大学校园的宿舍哦，因为我知道宿舍其实本身就是一个性别。与空间非常非常重要一题。那我不晓得说，毕老师，你编完这一期，然后你自己本身也做了非常多的研究，那你觉得性别有善宿舍它的可能性是什么？因为根据你的调查说，百分之九十九都是单一宿舍嘛，嗯，那百分之一怎么样再延伸到百分之十，嗯，甚至到二十呢？嗯
2: ，我我想先讲一下另外一个，就是说从宿舍延伸出去啊、哦，就是说台湾现在就是学校，嗯、就是从。呃，不同的层级，从小学、中学到大学啊，其实已经绝大多数其实都已经是男女合校
1: 了。对，
2: 现在分校在只有少数几个高中，就是那种校是男校或者是女,校校或女校，通常都是那种就是升学率对比较高女性高中,高性高中。可是以前还有一些女性大学嘛，女子大学，什么实践加专呐，或者什么的哦，是名传啊，什么是女校？台南以前有女校，可是现在所有的大学已经都变成是男女合校那我们刚讲国中啊什么的，绝大多数的高中也都是男女合校。而且不只是合校，其实现在绝大多数都是合班上课啊、嗯。是，那那为什么要是要这样子啊？是因为就是这个社会本来就是一个非常多元族群所共同生活的地方啊。那就性别来讲，本来就是男男女女哈、啊，各种不同性别认同的人，他都是这个社会组成的一部分，本来就是要共同生活。那彼此要共同生活，就是要有一些共同生活的机会、学习啊，然后怎么去尊重、去理解对方啊。那因为有这样子的想法，所以才会就是。就是学校几乎都是合校，然后甚至到合班了，否则就是像以前我们听到那种例子啊，就说，呃，因为国中跟高中六年，他都是读女校。所以等他到大一之后，班上有男同学，他会发现他以前认识的男生是国小六年级的男生，是瞬间变成是一个大一的男生，突然发现好像不太理解对方，不知道对方到底就是怎么长成这个样子，然后他们的想法是什么，怎样跟他们相处，就会造成这样子很奇特的这种呃的关系啊、哦。那如果说从这个呃合校合班的这个角度来看啊、哦，他就是一个。本来就是社会的正常的现象，我们就是要在这样子的共同生活啊，一起成长。为什么要在大学校园里面特别隔出一个空间？好，然后这个空间是以性别作为区隔，然后是男生跟男生、女生跟跟女生是分别在一个空间里面生活。所以我觉得可能可以从这个角度来看呢、啊，就是说，那宿舍也是一个很重要的学习的生活的空间，那是否？呃，其实就是回应到说，这个社会本来就是不同的人共同呃一起成长，一起一起生活，是，所以不应该再以特别隔一个空间来以性别作为区隔，对。嗯、那另外一个，我觉得台湾的那种宿舍的空间空间的设计本身，应该也可以更多样化。台湾绝大多数大概都是单边走廊或双边或中央走廊，然后两边就是一间一间的房间，可能是雅房或套房、嗯。可是其实还有不同的设计的方式，嗯、譬如说国外有很多那种比较是那种公寓型的是啊，对、嗯，就像我们现在很容易想象，你就是什么三房两厅之类，那这个房间有可能是。单人房或者是双人房，那可能是三间，可能是四间，也有可能是五六间合起来是一个一个空间。他对对,对,对，然后这个单位里面可能会有一个厨房，厕所说不定会有两套卫浴，也不一定、嗯。那总之是用这样子的这种居住方式。嗯、然后国外也有很多所谓的家庭房、啊、因为他们有年纪比较大的，或者是已经结婚生小孩人去念书，所以他有家庭房的设计。所以我觉得好像空间设计除了现有的这种。单纯的雅房或者是套房设计以外，其实可以可以有更多的不同的空间设计的形式来符合，就是呃不同的空间的需要啊。然后最后当然我们会讲说就是。呃，宿舍它不只是一个睡觉的空间，它就是一个全面学习的一个生活的场所。所以你在这里面本来就是可以学习到非常多的事物。那当然，性别的那个人际的互动对待，也是一个其中非常重要的一环啊。因此，我们也希望，就是说，呃，宿舍能能够就是可以成为一个很重要的这种。呃，性别意识发展的这种成长的空间
1: ，其实像那个这一期的那个季看的文章，第一篇是中山大学的学务长哦，呃，杨静丽学务长，他有提到说，因为在中山大学，他们的要求就是跨域学习哦，跨领域学习，所以可能会有不同的系所的学生，那当然不同系所就是你包括有男生女生，所以他会觉得说，如在一个宿舍。就是说大家可以在一个一个宿舍，然后共同生活，共同的去讨论功课，或者社团活动的话，他觉得其实是对学生来讲是有帮助的。所以这当然是他们当初要推性别友善宿舍的原因之一哦。那他也用这个理由去说服家长，说他们为什么要推性别友善宿舍。所以我讲说，就像毕老师讲说，其实宿舍并不只是你睡觉洗澡的地方，那其实也是一个学习。我觉得它更是一个教育的空间呢。你怎么样处理你的生活的问题？今天真的非常高兴，就是毕兰老师来跟我们分享哦。其实大家如果对于性别友善宿舍的议题哦有兴趣的话，其实可以参考就是《性别平等教育季刊》第九十八期，教育部的性平教育的全球资讯网都可以连接到全文哦。今天真的很高兴毕老师来跟我们谈性别友善宿舍，谢谢毕老师谢谢，也谢谢大家收听今天的。